0: Ich begrüße Sie heute aus Wien und möchte Ihnen gleich meinen Gesprächspartner vorstellen, einen jungen Unternehmen und Co-Founder eines Softwareunternehmens, das digitale Kompetenz an CEOs, Firmen insgesamt vermittelt. Ich begrüße sehr herzlich, Samuel Koff. Freut mich, dass du so schnell auch zu einem Gespräch bereit gewesen bist. Samuel, ich habe erst vor wenigen Wochen von dir gehört. Ein Bekannter hat mich angerufen. Da sagt er mir, so ein Millennial hat ein ganz interessantes Buch geschrieben. Thema digitale Transformation wendet sich primär an die Älteren. Ü40, das ist ganz wichtig heute für unser Gespräch. Meine erste Reaktion war da, naja, wieder mal eines dieser vielen Bücher, was einer mit bis 25, was einer aus der jungen Generation geschrieben hat. Und dein Buch heißt Die Welt die ihr nicht mehr versteht. Und wie ich schon sagte, die Adressaten sind Manager, Managerinnen, CEOs, aber bis hin zu lehrer im Grunde, jeder Erwachsene. Und es ist nicht irgendein Buch, muss man sagen. Also insofern freue ich mich wirklich jetzt auf unser Gespräch, denn du gehst mit der älteren Generation sehr hart ins Gericht. Ich denke, wenn es noch keinen Generationenkonflikt gab, spätestens da wenn man <lacht> ein Buch sich ein bisschen angeguckt hat. Und ich will mal äh, die Zuschauer ein bisschen, ein paar Sätze vorlesen, die du so von dir gibst. Du okay. fängst an. Ich fordere euch auf, also immer die Älteren, die über 40 sind. Ich fordere euch auf, euch zurückzuziehen. Überlasst eure Position jemanden von uns, also jemanden aus der jungen Generation. Das wäre für euch selbst, für uns, für die Gesellschaft und für den ganzen Planeten am besten. So wie ihr seid, also wir Älteren, würde für uns bedeuten, in unserer Welt, so wie ihr, zum Scheitern verurteilt zu sein. Und genauso wenig wie ihr wisst, was ihr mit uns anfangen sollt, wissen wir, was wir mit euch anfangen sollen. Es geht aber noch ein bisschen krasser. Ich habe einen Satz gefunden, der dann heißt, Pflege-, Unterhaltungs- und Streichelroboter werden womöglich das Beste sein, was ihr von uns bekommen könnt. Also wirklich ganz, ganz krasse Dinge. Mal gucken, yes, äh, was dann am Ende davon <lacht> übrig bleibt, ob es doch vielleicht Miteinander gibt oder nicht. Samuel, ich war im, im letzten Jahr mal bei einer großen Industriemesse äh, gewesen. Da hat ein Junge auch in deinem Alter etwa aus dem Silicon Valley einen Vortrag gehalten, ja. über die Zukunft, wie die Zukunft funktioniert. Neben mir stand ein CEO eines mittelständischen Unternehmens, Weltmarktführer in seiner Branche, der stand neben mir und hat dann nur noch den Kopf geschüttelt und sagte, Mensch, da steht so ein junger Typ, Anfang 20, und will mir erzählen, wie, wie Zukunft äh, geht. Ja? Also war wirklich ganz von den Socken. Was qualifiziert dich denn, Samuel, hier wirklich Rede und Antwort zu stellen? Was würdest du diesem Unternehmer dann geantwortet haben?
1: Also erstens mal herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dieses Gespräch über die Zukunft zu führen, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ja, was qualifiziert mich? Ich bin junger Unternehmer, eben 25 Jahre alt, hier im schönen Wien, komme auch aus einer Unternehmerfamilie aus dem Süden von Österreich und konnte schon immer quasi während meines ganzen Lebens diese Unternehmerluft schnuppern und dort rein in die Tiefe gehen und was mich immer fasziniert hat ist, wie kann man etwas ja, aus dem Nichts erschaffen, ja neue Geschäftsmodelle, wie kann man, wie werden Industrien neu definiert, wie werden neue Produkte entwickelt und ich habe dann auch eine technische Ausbildung gemacht im Softwarebereich und habe dort dann damals schon mein erstes Unternehmen gegründet und zwar ein Netzwerk für die jüngsten Gründer in Österreich. Das war schon vor einigen Jahren. Ja. Das läuft noch immer nebenbei. Ich habe dann auch ein Software- und Consulting-Unternehmen gegründet im Bereich digitale Transformation, wo ich sehr viel mit sozusagen Old Economy, großen Corporates zu tun habe und mit vielen jungen Leuten auch. Und baue jetzt eben auch meinen eigenen Bildungscampus, weil mich das Thema Bildung, Unternehmertum, aber auch Wirtschaftlichkeit, Zukunft sehr interessiert. Ja, was du
0: da genau machst, kommen wir später kommen nochmal später drauf. Komm ich später dazu,
1: ja. gerne, gerne. Und ich glaube, dieses Sammelsurium an, an Dingen, die ich mache, einfach aktiv, verbunden mit meinem, ich sage noch nochmal, jugendlichen Alter. Und ich glaube, eine Portion Mut und langer Atem geben mir ja, die, die Möglichkeit, über diese Dinge zu sprechen. Und ich sage immer auch dazu, ich, ich erhebe nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, die ganze Zukunft vorauszusagen, ähm, gleich, viel wie, äh, gleich wenig wie, wie alle anderen. Aber ich glaube, es gibt Dinge, über die wir dringend sprechen müssen, die unsere Zukunft betreffen, die wir nicht nur belächeln dürfen in einem Mittelmaß, mhm. wie wir das ja so oft machen. Das ist meine große Kritik, dass wir, zumindest in Österreich, aber ich glaube, das sind den ganzen Dachraum ähm, sehr ähnlich, dass wir sehr oft dazu tendieren, zu sagen, es ist ja eh alles in Ordnung, das passt schon, das Tesla ist jetzt, ähm, hat hö eine höhere Marktbewertung als VW. Ja, das ist nur ein Trend, das wird schon, das wird schon vorübergehen. Geht Illmann vorüber. Ja, ja. Aber es ist eben nicht so. Und ich glaube, diese Zeit der digitalen Transformation, in der wir uns jetzt befinden, ist so signifikant wie die industrielle Revolution. Und was ich diesem, diesem Chef antworten würde, ist, ähm, ich würde ihm versuchen klarzumachen, dass ein Geschäftsmodell uns damit auch, damit seine Zukunft ähm, in Gefahr ist ja? und nicht um ihn Angst zu machen, ähm, sondern um, um auf Verantwortung bewusst zu machen. Da komme ich schon zu einem wesentlichen ja. Punkt, der mir sehr wichtig ist. Ja. Nur ganz kurz das Thema der Verantwortung, weil ich glaube, dass viele auch im Top-Management verantwortungslos teilweise mit der Zukunft umgehen. Hm.
0: Du fängst ja auch ganz krass an, äh, gleich einer der ersten Sätze in deinem Buch ist, ich fordere euch auf, euch zurückzuziehen. Ja. Also würdest du diesem Unternehmer auch sagen, am besten äh, gleich ja. <lacht> also zurückstecken, ja. äh, die Kinder dran lassen ja. Werden wir in Zukunft dann äh, DAX-Vorstände sehen, die dann Anfang 20 sind? <lacht> Wie stellst du dir das vor?
1: Ähm, ich glaube, so, so krass muss es nicht sein. Ähm, was wir auf jeden Fall brauchen ist, ähm, viel mehr Vertrauen gegenüber den jungen Menschen, viel mehr Verantwortung gegenüber den jungen Menschen und ein wirklich proaktives, gesundes Zurückziehen im richtigen Moment. Ich gebe dir ein Beispiel, ich, das ist ein Beispiel auch aus unserer eigenen Familie. Mein Vater ist gerade knapp über 50 und hat ein mittelgroßes Unternehmen und hat sich schon Mitte 40 begonnen, Gedanken zu machen, unabhängig jetzt von mir, weil ich bin jetzt nicht aktiv in unserem Unternehmen drinnen. Wie kann er schon diesen Rückzug vorbereiten? Wie kann er sich strategisch zurückziehen, um mit seiner ganzen Erfahrung der nächsten Generation beizustehen, damit das Geschäftsmodell noch besser wird, damit wir noch bessere, vielleicht noch neue Märkte erschließen und so weiter. Und es ist auch ganz klar, weil im Zentrum von, von so vielen Produkten, die wir heute genießen, steht das digitale Kundenerlebnis. Und die digitalen Kunden verstehen aus meiner Sicht viel besser die jungen Menschen. Und ich glaube, es braucht hier einen starken Zusammenschluss von den Mindsets, aber vor allem ein proaktives, auch überlassen von Positionen. Das halte ich für sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Äh, du sagst ja auch mehrmals in deinem Buch, die Kluft zwischen jung und alt wird im Grunde immer äh, größer. Ja. Ich habe ja vorhin auch einer dieser Sätze vorgelesen, dass so wie die Älteren sind, sind wir eigentlich zum Scheitern verurteilt. Woran ja. machst du das denn fest? Ja. Was siehst du, was machen die Älteren, wo du sagen kannst oder eben formulierst, das funktioniert ja. so nicht?
1: Ähm, zwei Dinge. Zukunftspessimismus, den ich sehr oft sehe. Also die, hm. die, die generelle Angst vor, vor Fortschritt, vor Technologien, vor, vor Gestaltung. Und diese, die, diese ich, das kommt sehr aus dem Bildungssystem auch, diese Unfähigkeit, ich habe eine digitale Utopie gezeichnet in meinem Buch, diese Unfähigkeit, positiv utopisch zu denken, ja, sich die Zukunft zu eigen zu machen, um eben Dinge zu entwickeln, die uns menschlich machen, die uns besser machen, was ja das Ziel ist. Das Ziel ist nicht, dass die Technologie äh, den Menschen übernimmt, sondern dass da die Technologie für den Menschen da ist und ihm ein besseres Leben schafft. Und das Zweite, was ich sehr stark kritisiere, und das kommt auch aus, aus der Erziehung des Systems, ähm, ist diese, dieses Machtbewusstsein und dieses hierarchische Denken. Und bevor der Vorwurf kommt, ja, es kann ja nicht alle Start-ups sein, ja, fünf Mann, zehn Mann und Frau wo alles Lean ist und jeder macht den seltenen Shop und jeder ist quasi der Boss, verstehe ich, dass in einem großen Konzern das nicht möglich ist. Aber ähm, ich, hab, und ich beobachte sehr oft, dass vor allem Entscheidungsträger, CEOs, ähm, sich mehr um ihren eigenen Sitz kümmern, als wirklich ganz proaktiv zu schauen, was ist das Beste für das Unternehmen, was ist das Beste für, das, für, das, für den Nordstern des Unternehmens. Mhm. Und da kommen wir gleich zu einem wesentlichen Punkt. Ich glaube, dass sehr oft das, das wesentliche Ziel eines Unternehmens, das auch übergeordnet ist, über meine eigenen Ziele, sehr oft verschwimmt. Ja? Deswegen arbeite ich sehr viel und rede ich sehr viel ähm, auch mit, mit großen Konzernen, aber auch wenn ich mit jungen Menschen ja. Mentoring mache, rede ich über Nordsteine. Was, was willst du eigentlich erreichen? Ja? Was, und wie, wie, wie geht das Hand in Hand mit den digitalen ähm, Services der Zukunft? Ähm, und so weiter. Ja? Also das, das sind so die, diese Hauptpunkte, die, die ich die sehr stark kritisiere ja. und die ein großes Problem sind. Weil, und da gebe ich noch ein Beispiel, eine Freundin von mir, hat vor kurzem in einem großen Consulting-Unternehmen begonnen, von einem Big Four. Und nach drei Monaten kommt sie zu mir und sagt, Samuel, ich, ich gehe wieder. Ja? Und wieso? Weil das System erstickt mich. Ich kann mich nicht kreativ einbringen. Jede, jede, jede Möglichkeit, quasi out of the box zu denken, wird durch das, System, durch das System zerstört. Und das ist einfach sehr schade, weil Talent verloren geht. Und wir das dann auch im Endeffekt auch auslagern auf, auf andere ähm, Anbieter, ja? Also man, man beschwert sich immer, wieso sind die großen Konzerne im Silicon Valley so mhm. stark? Ähm, das hängt sicher auch mit der Kultur da zusammen, die das einfach verstanden hat, dass, dass das absolut notwendig ist, dass jeder Mitarbeiter eine Mission bekommt, wo er gestalten kann und sich wirklich selbst einbringt mit seinen Talenten.
0: Mhm. Äh, du sprichst auch mehrmals vom Hovo tempo ja. Also Problem- oder Fachgeschwindigkeit, Beschleunigung. Ja. Sind die Älteren äh, einfach nicht mehr schnell genug oder können sie einfach nicht mehr mithalten?
1: Ja. Äh, also Erstens sage ich, dass die Beschleunigung etwas ist, was man sich zu eigen machen muss. Ja? Ähm, ich sage immer, mit einer Kutsche schnell zu fahren ist äh, nicht praktisch und nicht angenehm. Mit einem Sima BMW oder einem anderen gleichen Gefährt schnell zu fahren ist sehr angenehm. Ja, und man ist ähm, auch schnell unterwegs. Das heißt, diese, diese, diese Herausforderung und auch diese Chance, dass sich Technologien so schnell entwickeln, ähm, vor allem im Bereich des Internets, ähm, dort sehe ich, dass, dass eine ältere Generation eine, eine Herausforderung damit hat ja, ähm, und sich auch zu adaptieren. und Und da kommt auch ein bisschen das wieder ins Spiel, was ich vorher gesagt habe, dieses Zukunftspessimismus. Ja? Und dieses Verständnis, das ist diese Halbwertszeit der Technologien, der Geschäftsmodelle, sich einfach sehr verkürzt hat. Ja? Und man einfach nicht mehr sagen kann, ja, man, man, man rettet das noch einige Zeit hin. Weil die, die, die Geschwindigkeit und was die Digitalisierung und das, und das Internet uns vor allem gebracht hat, ist, dass dieser Mittelsmann, sei das jetzt der Staat oder seines Hierarchien, das immer mehr abgebaut wird, und, die, und dadurch, dass die Entscheidung viel mehr von uns Endkonsumenten abhängt, die Geschwindigkeit einfach natürlich erhöht wird. Und dieses Verständnis ist in einer Elterngeneration aus meiner Sicht äh, viel zu klein.
0: Ja, aber kommt nicht noch ein anderer Punkt hinzu? Äh, Gerade Deutschland und Österreich sind ja, ja sehr... Traditionsreich, erfolgreich Unternehmer, ja. viele Weltmarktführer. Ja. Und da kam es bis immer auf die Qualität an. Ja. Also die Dinge mussten immer zu 100 oder 110 Prozent. Ja. Heute sagen Start-up-Unternehmer lieber 90 Prozent, ja. aber einfach raus auf dem Markt. Ist das auch ein gewisses Handicap, ja. das heute eher zum Nachteil wird? Was früher ja ein Vorteil war, ja. dass deutsche Produkte, Österreich ja. immer sehr gut gewesen Die Qualität ja. immer 1A. Gereicht das heute zum Nachteil?
1: Ähm, nicht unbedingt. Und das sehe ich die große Chance für Europa theoretisch, ähm, dass man das verbinden könnte. Ich glaube, man muss, um in Europa den Anschluss zu bewahren, ähm, die, diesen Qualitätsanspruch als Fundament bewahren, aber lernen, die Geschwindigkeit aufzunehmen. Ja? Und, und vor allem, und da komme ich wieder auf diesen digitalen Kunden zurück, zu lernen, dass der digitale Kunde wirklich ähm, ich würde sagen, radikal in den Mittelpunkt gestellt wird. Und wenn du das vom Mindset her schaffst, dann bist du auch bereit, mal zu sagen, 70, 80 Prozent, okay, let's go, machen wir es. Und dann bringen wir unseren Essay der Qualität hinein. Aber, und das sage ich schon hinzu, äh, mein Gefühl ist, dass ja, Europa ist historisch, steht für große Qualität. Ich muss aber sagen, dass aus Asien zum Beispiel äh, wahnsinnig tolle Qualität kommt mittlerweile. Das wird sehr unterschätzt und ich glaube, Asien wird uns noch viel mehr als Amerika noch überrumpeln in den nächsten Jahren. Also es ist Wahnsinn, was die abliefern und ähm, welche Qualitätsansprüche die ähm, schon haben. Und man darf nicht vergessen, die holen auch sehr viel Fachkräfte und Know-how aus dem schönen Europa. Äh,
0: das Problem Geschwindigkeit hat es dann auch ein bisschen zu tun mit Fortschritt, wie du sagst, dann ja. viele Ältere blockieren dann einfach ja. den Fortschritt, weil es einfach zu schnell geht ja. und daran darunter leidet dann auch ja. der Fortschritt.
1: Ja, das ist das Mindset. Das ist viel Mindset, Zukunftspessimismus, den ich schon angesprochen habe. Wir, ja, wir haben das ein bisschen in uns drinnen, den Fortschritt immer zuerst zu meinen, okay, was kann alles schief gehen? Versus, und das sehe ich in vielen jungen Menschen, das macht mir immer viel Hoffnung, was, was kann ich Positives draus machen? Und das ein bisschen heruntergebrochen, nicht zu denken, was kann mir jetzt der links und rechts wegnehmen da, dadurch, sondern was kann ich vielmehr dem anderen dadurch geben. Ja, und das schlage ich ja auch vor in meiner Zukunftsutopie, dass wir und ähm, ich bin ein Fan von Kapitalismus, ja, es braucht sicher ein Update, ähm, der aber auf Werten basiert und auf einem wer auf einem wertbasierten Denken, der halt schon zuerst den Nächsten sieht. Ja, und das klingt vielleicht ein bisschen romantisch, aber ich glaube, dass wir jetzt in einer goldenen Zeit leben, wo wir genau das machen können. Wir müssen, wir sind eine Generation, ich bin ja an der Grenze am Millennium und Generation Z und vor allem die Generation Z und danach sind keine Aufbaugeneration mehr, was natürlich einige Herausforderungen mit sich bringt, aber andererseits diese große Möglichkeit hat, jetzt wirklich in die Gestaltung zu gehen. Wir reden immer sehr romantisch von Selbstverwirklichung. Mhm. Ich glaube, Selbstverwirklichung, das muss sehr ernst genommen werden. Ähm, wenn junge Leute darüber sprechen, also das, das, das ist kein romantisches Gehabe. Ähm, ja, ich möchte das tun, was meine Talente sind. Ja, wir möchten das und wir haben ja, wir haben jetzt die Gelegenheit dazu. Ja, wir können jetzt da, ähm, wenn ich vor zehn Jahren dir gesagt hätte, dass du mit Videospielen ähm, ein Geschäft machen kannst, einen Personal Brand aufbaust und vielleicht x Leute anstellst, hättest du mir wahrscheinlich ausgelacht und ich hätte wahrscheinlich auch geschmunzelt. Das ist Realität. Ja, ich kann jetzt da mit meinem, ja, Entschuldigung, mit meinem Smartphone hier, dass das die Fernbedienung meines und unseres Lebens ist, innerhalb von wenigen Tagen ähm, mein, mein Talent und meine Fähigkeit zum Beruf machen. Und das, das muss sich auch in, in gesellschaftspolitisch etablieren. Was heißt das? Was sind meine Talente? Setze ich mich als junger Mensch überhaupt damit auseinander? Welche Werkzeuge gibt es dafür? Und das ist ein, 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 eine Folge an Dingen, die wir überhaupt noch nicht beachten und die komplett unser Arbeitsbild verändert. Ja, ich hoffe, ich gehe da jetzt nicht zu so weit, aber das, ich glaube, das sind so wichtige ähm, Themen, die wir ansprechen müssen, ja. weil wir komplett daran vorbeiziehen.
0: Ja. Du sagst ja auch im Zusammenhang mit Fortschritt, ähm, es gibt ja eine immense Wissensflut. Ja, ja, wir werden von Wissen überhäuft. Ja. Manchmal kann man nicht unterscheiden, was stimmt, was stimmt nicht, ja. da sagst du aber oder behauptest, deine Generation weiß ganz genau, was ist fake, was ist kein Fake. Also welcher ja. Text, welches Bild, welches Video ja. glaubst du wirklich deine Generation oder vielleicht die jüngeren sind wirklich immer in der Lage herauszufinden, ich denke, die Älteren haben ja auch eine gewisse Erfahrung. Ja. Ja? Und ich kann mir vorstellen, wenn ich irgendwo eine Nachricht im Internet äh, ja. lese über irgendein politisches Ereignis, aufgrund meiner Erfahrung oder der geschichtlichen Zusammenhänge, kann ich vielleicht eher beurteilen, ja. stimmt das jetzt, was über Nordkorea ja. jetzt erzählt wurde oder nicht. Ja. Die junge Generation, die hält sich möglicherweise nur an Wikipedia, ja. dann war es das schon, wenn da jetzt aber was Verkehrtes steht.
1: Als erstes möchte ich sagen, das ist mir ganz wichtig, ich halte sehr viel von der Weisheit und vom, von den Fundamenten, die wir aus der... Weisheit der,
0: vielen oder <lacht> Entschuldigung? der vielen Weisheit der vielen, wie es so schön heißt, der vielen Älteren oder der vielen Jüngeren.
1: Nein, auch der älteren Generation, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, und das möchte ich betonen, das ist mir schon wichtig, dass Respekt und Wertschätzung immer das Gemeinsame bestimmen müssen. Aber, und zu deiner Frage, ich denke, wir jungen Menschen, wir wachsen auch quasi mit der Navi Naivität des Internets. Nicht vergessen, das Internet ist in den Kinderschuhen. Es wird gerade, ja, ist gerade in der Kindheitsphase und wird dann erwachsen. Und wir wachsen damit auf. Und klar ähm, gibt es Naivität unter den jungen Leuten, was die Medien betrifft. Aber wir sind extrem lernfähig. Ja? Ein Beispiel, mein kleiner Bruder. Ich habe zwei kleine Brüder, einer ist elf und einer 15. Und logischerweise schreiben sie mir hin und wieder, ja, »Hey, hast du das gelesen? Was sagst du dazu?« Und dann sage ich ihm, »Du, schau dir nochmal die Referenzen an. Was sagst du dazu? Bist du sicher, dass das richtig ist?« Und er lernt dann. Das nächste Mal macht er diesen Fehler nicht mehr. Also ich, ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass wir hin und wieder naiv sind, was dem Fake News betrifft und so weiter, sondern wir haben eben diese große, große Lernbereitschaft, um mit dieser Plattform zu wachsen. Und deswegen, ja, ist das so im Leben. Man fällt hin steht wieder auf, ne?
0: Für deine Generation, denke ich, ist es auch völlig normal, dass du sichtbar bist im Internet. Du ja. gehst, gibst freiwillig deine Daten ja. weiter. Ich denke, ja. wir Älteren machen uns sehr viel mehr Gedanken, wo gebe ich eigentlich ja. oder wem gebe ich meine Daten, mhm. was passiert damit. Ja. Und für junge Leute scheint es heute ganz normal zu sein ja. äh, mit dem Argument, ja, ich habe da ohnehin nichts zu, äh, zu verbergen. Jeder kann wissen, äh, worum es geht. Ja,
1: ähm, zwei Dinge dazu. Das eine ist, dass wir halt äh, in, in einer Gesellschaft leben in einer freien Marktwirtschaft, wo wir ein, ein, ein Agreement getroffen haben, dass wir viele Services kostenlos nutzen wollen und dass die Daten, ähm, dass wir dafür die da unsere Daten hergeben. Ja. Ich sage jetzt auch als Unternehmer, und dazu kommt auch dieser Optimismus, von dem ich vorher gesprochen habe. Also Pessimismus heißt, ja, meine Daten werden verkauft und meine Bilder werden dort vor verwendet, wo sie nicht verwendet werden dürfen. Ähm, da sage ich halt optimistisch. Versuchen wir es doch, diese Daten so aufzubereiten. Und ich weiß, dass teilweise sehr wohl das Unternehmen das auch machen, weil sie jetzt kein großes Interesse an dich als Individuum haben. Ja, da wird immer gedacht, ja, also, der, der Amazon hat wenig, hat wenig Interesse jetzt an der Person Samuel Koch. Ja. Du aber bist es, ein
0: Produkt für. Ja,
1: ähm, aber ich habe auch diesen, bin diesen Deal eingegangen, weil ich bekomme dafür mein Produkt am nächsten Tag, dann günstig. Und das ist part of the deal. Ja, und deswegen Sage ich auch immer, weil weil das hier junge Leute auch verstehen, dass eben gerade in, genau deswegen junge Leute in den Entscheidungsprozess, in den Entwicklungsprozess von diesen ganzen Services hineinkommen, weil sie es verstehen, wie dieses Spiel funktioniert. Ja? Und ja, wir brauchen äh, ein, ein gemeinsames Wertesystem, wir brauchen Agreements, ähm, was was sind Grenzüberschreitungen, was kann man machen, was kann man nicht nicht machen. Aber das das ähm, ja, das ist die Welt, in der wir leben,
0: ja. Aber kann das auch damit zusammenhängen, dass die Jüngeren so völlig unbedacht, sage ich jetzt mal, ja. Daten preisgeben? Denn die haben natürlich nicht das Wissen ja. der Älteren, was passieren kann. Oder wenn ich an Romane denke, wie 1984, ja. äh, eine Dystopie. Ja. Oder nimm als Beispiel jetzt China hat in ja. diesem Jahr das größte soziale Experiment begonnen, Social Scoring, ja. wo Institutionen, Behörden den Einzelnen bewerten, wo sogar gegenseitige ja. Bewertungen stattfinden. Ja. Und danach, äh, je nachdem, welche Bewertung du hast, du darfst vielleicht da nicht mehr ins Ausland reisen, bekommst kein Darlehen mehr. Sind sich junge Menschen wirklich bewusst, welche negative Konsequenzen das haben kann? Findest du sowas gut, wenn das passiert, dass wirklich wenn es keine Geheimnisse mehr ja. gibt, wenn jeder alles über ja. jeden weiß? Ich finde es gut, dass
1: ich jetzt von irgendeinem Service Provider vor Weihnachten das ideale Geschenk zum Beispiel für meine Großmutter vorgeschlagen bekomme, um ihr dann um nicht zu viel Zeit im Auswahlprozess zu verlieren, aber dafür viel mehr Zeit mit ihr zu verbringen, ihr das ist tolle Geschenk zu geben und mit ihr ein interessantes Gespräch zu führen. Das finde ich ganz toll, dass das automatisiert ist und dass quasi dieser Algorithmus, diese Intelligenz, ja. mir dabei hilft. Fantastisch. Dass ich aufgrund meines Verhaltens gewisse Dinge in der Gesellschaft nicht machen darf, so wie im Beispiel China, das ist natürlich sehr fragwürdig und dafür bin ich absolut nicht. Aber hier ist wieder das Thema, wir dämonisieren dann die Technologie, aber das Problem ist nicht die Technologie, sondern was ist das Problem? Also die Leute, die dahinter sind, die Leute, die halt ähm, ein, in, einer, in, einer, ja, in einem Bildungssystem aufgewachsen sind, wo eben nicht dieser Respekt und die Wertschätzung vor dem Einzelnen äh, beigebracht wird und, und, und geschätzt wird. Das heißt, das Problem ist nicht die Technologie und ich sage schon, wenn du die, wir, haben zwei, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir verschließen die Augen und überlassen es quasi dem Bösen. Oder wir machen die Augen auf, sind optimistisch und entwickeln die Technologien so, dass sie den Menschen nutzen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Ja, wir können nicht, also wir können nicht zurück ähm, in, 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 ja, in unsere Höhlen und das Feuer entzünden. Ja, weil, weil das, das ist ein Konflikt zu dem, wie wir auch leben wollen. Und ich glaube, wir wollen ja, und wir haben eine große globale Herausforderungen, Klimawandel, Bildung, etc. Und die sind nur mit Digitalisierung etc. lösbar.
0: Zwei andere Punkte, denen du sehr viel Aufmerksamkeit schenkst, sind Arbeit und Bildung. Bildung hast ja. du eben schon erwähnt. Ja. Du sagst auch, in deiner Generation sieht Arbeit ganz anders an. Ja. Es gibt nicht mehr 9-to-5-Job, also es müssen mehr Werte da sein, man ja. fragt nach dem Sinn. Ja der Arbeit oder das dessen, was ich tue. Ja. Und auch die Anforderungen an die Arbeitgeber sind dann ganz andere. Ja. Was sind die Anforderungen? Wie muss heute ein Arbeitgeber ticken, um dann junge Leute anzuziehen, äh, attraktiv zu sein?
1: Ja. Ähm, es kommt natürlich darauf an, ähm, welche Arbeit es jetzt geht. Ja? Ähm, grundsätzlich ähm, ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass Arbeitgeber jungen Menschen Missionen geben, die größer sind als sie selbst. Das kann in einigen Industrien herausfordernd sein, aber nicht unmöglich. Ja, und selbst wenn die Tätigkeit monoton ist, die übrigens sowieso automatisiert werden wird, das ist nur eine Frage der Zeit, muss man Incentives schaffen, die die junge Menschen begeistern, die sie träumen lassen. Da bin ich beim zweiten Punkt, das klingt ein bisschen romantisch, aber ich halte sehr viel davon, dass wir wieder lernen, professionell zu träumen. Und dieses professionell Träumen muss immer auch von oben nach unten kommen, wenn wir schon von Hierarchien sprechen. Mhm. Ähm, Teilnahme, teilnehmen lassen am übergeordneten Ganzen des Unternehmens. Das ist äh, super wichtig, um junge Leute anzuziehen und Gestaltungsspielraum geben. Gestaltungsspielraum, was die Hierarchie betrifft. Äh, ich sage immer, ich bin ein CEO in meinem Unternehmen ein weiterer Mitarbeiter von vielen und das wird sich wirklich nie ändern, wenn ich auch, wenn ich wachsen werde. Ich werde hoffentlich wachsen. Warum? Nicht, weil ich ein guter Kerl bin, sondern weil ich verstanden habe, dass das dass die Produktivität steigert, mich herausfordert, mich besser macht und die Dienstleistung oder das Produkt auch verbessert, das ich anbieten möchte. Und das Zweite, was, was, was im Bereich neue Welt der Arbeit und, und junge Menschen, sehr interessant ist das Thema auch Selbstverwirklichung. Du hast das angesprochen, mhm. ich bin mit diesem Wort auch immer ein bisschen vorsichtig, weil es ist, hört sich sehr schmeichelhaft an, ja Selbstverwirklichung. Aber auf der anderen Seite sind wir wieder bei der Digitalisierung, die es uns jetzt erlaubt, Selbstverwirklichung zu betreiben. Weil ich, wie gesagt, mein Talent, meine, meine paar Dinge, die ich halt wirklich gut kann, mir zu eigen zu machen und mich damit selbstständig zu machen oder mich insbesondere ins Unternehmen einzubringen. Und ich sage einen ich würde einem CEO immer sagen oder einem Manager, deine Hauptaufgabe ist vor allem HR. Ja, HR, Menschen zu führen, Menschen zu leiten, sie dorthin zu bringen, wo sie wirklich performen können. Und das sind so, das sind so die Herausforderungen, die groß sind, aus meiner Sicht, ja, aber die nicht unmöglich sind und, und die ganz neue Wege eröffnen.
0: Die Älteren sagen ja häufig, auch die Jüngeren, ihr seid nicht mehr leistungsbereit. Ja. 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 Würdest du sagen, Leistung ist nicht mehr so wichtig oder muss in einem anderen Zusammenhang gesehen werden?
1: Ich glaube, dass das Leistungsdenken ein neues ist, dass das Arbeitsbild ein neues ist und dass wir den falschen Maßstab verwenden. Also wir vergleichen ein bisschen Birnen mit Äpfeln, das ist nie gut. Ich sage, es ist falsch, wenn man den jungen Menschen vorwirft, dass sie nicht leistungsbereit sind. Aber man, man hat uns halt, und es ist ein bisschen ein harter Vorwurf, man hat uns halt vom System her zu Zootieren ausgebildet. Und ein Zootier hat eine gewisse Funktion. Sei ruhig, tanze nicht aus der Reihe, orientiere dich am unteren Benchmark und dann passt das schon. Aber wir sehen, das ist nicht mehr notwendig. Und wenn ein junger Mensch in, nicht in ein System hineinpasst, dann schreiben wir ihm ab und sagen, er ist nicht leistungsbereit. Er kann nicht in die Tiefe gehen. Ja, er ist nutzlos. Und das das ist der falsche Ansatz. Ja, und das ist nicht nachhaltig. Und darin ist, das, dass das System schuldend auch die Hierarchien. Und deswegen müssen wir jetzt mal generell ein Gespräch darüber führen und eine Konversation. Was bedeutet es eigentlich jetzt? Was sind, was, was sind die Werte? Ja, und ich, ich, ich spreche da sehr oft das Thema an steht eigentlich Profit äh, über der Freude oder Freude über den Profit ähm, oder auch Freude über Geld. Ja? Und ich bin Unternehmer. Unternehmer. Ich weiß, dass die Ergebnisse zählen. Ja. Ich weiß, ähm, wenn, wenn die Zahlen nicht stimmen, dann müssen wir reagieren, etc. Das ist, ist mir ganz klar. Aber meine Erfahrung ist, vor allem mit jungen Leuten, wenn die Grundeinstellung ist, ich leiste einen Beitrag zu etwas größerem Ganzen, ähm, ich bin nicht nur eine Nummer, dann Kommen die Ergebnisse, dann, dann, dann wird das ganze Unternehmen über sich hinauswachsen. Ja, es gibt einen berühmten Unternehmen in Amerika und eigentlich einen, einen Coach. Der Simon Sinek heißt der, der mit diesem Start warum? with Why. Ja, ja. Warum? Mhm. Das, ist jetzt, das ist schon bekannt, aber wir müssen es beginnen zu leben. Ja, wir müssen es beginnen es zu leben und vor allem als Führungskräfte. Er hat auch vor kurzem ein neues Buch geschrieben, das heißt Infinite Mindset wo ich sehr viel davon halte, ja? weil, weil die ich glaube, die Veranlagung, Veranlagung in den jungen Menschen zu diesem Infinite Mindset, zu diesem Spiel über meine eigene Komfortzone hinaus, diese Veranlagung ist da. Und als Führungskraft, auch als Ältere vor allem, liegt dort die Verantwortung, dieses Potenzial herauszuholen.
0: Wenn wir über neue Formen der Arbeit sprechen, dann müssen wir im Grunde ja noch ein bisschen früher anfangen ja. im Bereich der Bildung. Ja. Was muss sich im Bereich Bildung ändern? Brauchen ja. wir ganz neue Bildungskonzepte? Du nennst ein sehr revolutionäres ja. Konzept. Wie schaut das aus?
1: Also ich habe vor circa eineinhalb Jahren begonnen zu träumen wieder, träumen. Wie müsste eine Bildungseinrichtung ausschauen ohne Einschränkung? Das Problem ist nicht das Geld, das Problem ist nicht das System. Ah, Lehrkräfte, einfach, wenn man es neu zeichnen könnte, eine weiße Wand. Wie könnte das ausschauen? Und das hat mich nicht losgelassen, weil ich äh, ja, mich, mich begeistern diese Themen immer sehr und ich versuche dann auch, irgendwie da was umzusetzen. Und habe ich begonnen, eben einen Bildungscampus zu entwickeln, zu modellieren, der ein Ziel hat, und zwar dich als, junge Mensch, als junger Mensch, aktuell ab 18, also tertiäre Ausbildung, perfekt auf die digitale Zukunft vorzubereiten, so wie sie sein wird. Natürlich, ich antizipiere die Zukunft, und da sind aus meiner Sicht zwei Dinge insbesondere notwendig, vor allem auch im Vergleich zum klassischen Bildungssystem. A, höchste Flexibilität. Und zwar in Bezug auf die Entwicklung, die technologische. Heute haben wir AR, morgen VR und übermorgen haben wir Spatial Web und so weiter und so fort. Und es muss das selbstverständlich sein, dass sich, dass sich das anpasst. Ja? Ein, ein, ein Bildungsplan, ein neuer, das dauert meistens, das überlebe ich meistens vermutlich selbst nicht, ja, bis wir das Ganze alles ins normale System integriert haben. Ähm, auch Anpassung an den gesellschaftspolitischen Wandel, ja, ein neues Arbeitsbild, ähm, das, das muss alles einfließen in eine Bildungseinrichtung. Dann ein, ein, ein zweiter wesentlicher Punkt, der aus meiner Sicht zu lösen gilt, ist dieser Übergang von Lernen, Studieren zur Arbeit hin, der oft auch für den Arbeitgeber eine große Herausforderung ist, weil viel theoretisches Know-how da ist. Wenn, wenn wir Glück haben, aber dieses Praktische, ja, wie, wie performe ich im Team, wie kann ich mich integrieren, wie kann ich ähm, selbst meine Ideen zur Gestaltung bringen, ähm, das wir, wollen wir auch lösen. Und wenn ich noch ein bisschen weiter ausführen darf, wir haben da äh, ein Bild entwickelt, wo wir von drei formen, des, drei formen der Bildung sprechen, und zwar wir bilden und formen die Hände das heißt, das Praktische, wie entwickle ich etwas, wie kann ich etwas bauen, sei das jetzt eine Software, ein Produkt, ähm, was auch immer. Wir formen den Kopf der jungen Menschen. Mir gefällt auch das englische Wort mind sehr, ja? we shape your mind wo es quasi um die akademische Ausbildung geht. Aber mit neuen Methoden, neuen Ansätzen. Da gehen wir sehr Richtung Peer-to-Peer-Learning und so weiter. Und das Dritte, und das ist unser USB und das, worauf ich sehr stolz bin, ist das Thema der Herzensbildung. Also wir formen die Herzen der jungen Leute, weil ich glaube, dass das vor allem in der digitalen Zukunft, die sehr kreativ ist, dass das Wichtigste ist, dass ähm, das dass, dass dich äh, unik macht und einzigartig ja. als junger Mensch und wo du dich dann einbringen kannst. Und da gehen wir sehr Richtung Charakterbildung, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch gen, generell dem, wie, wie performe ich im Team, wie kann ich nachhaltige Ges -Geschä ähm, Entschuldigung, Geschäftsmodelle entwickeln und so weiter. Und so, so wollen wir halt ein 360-Grad- Ausbildungssystem schaffen, äh, das auch nationsunabhängig ist. Ja, wir bauen ein Modell hier in Wien und werden es dann in die ganze Welt bringen, um auch den internationalen Austausch zu fördern und so weiter. Und es ist natürlich sehr ambitioniert, wir sind sehr am Beginn, aber ich, ich habe schon so viel Feedback bekommen, auch Eltern, die kommen und sagen, ja, mein, mein Kind ist jetzt zwölf Jahre, willst du nicht schon früher meine Kinder aufnehmen und wir brauchen deinen neuen Wind? Das ist ganz klar. Und, und ich mache das nicht, ähm, ja, einerseits, ich bin mit dem aktuellen Bildungssystem sehr unzufrieden. Und nicht, weil die Personen dahinter jetzt rein sch schlecht wären, sondern weil das System einfach broken ist, ja? Es ist kaputt. Und es gibt sehr viele ambitionierte Lehrer. Und ich kenne sehr, sehr viele. Aber das ist halt so, wenn man in einem kaputten Auto fährt, man kann doch so ein guter Fahrer sein, das Auto ist noch immer kaputt, ja? Und wir brauchen ein neues Best-Practice-Beispiel, das halt, ähm, wirklich neu denkt.
0: Äh, wobei, apropos Lehrer, du ja. sagst auch äh, in deinem Buch oder schreibst, ja. im Grunde bräuchte es Schulen für Lehrer. Ja. Und zwar, die Lehrer werden von Schülern ausgebildet. Ja. Wie ja. kann das funktionieren?
1: Meine, meine Erfahrung ist, vor allem im digitalen Bereich, dass Lehrer mehr Wissen als Schüler. Und das sorgt für viel Frustration, weil einerseits...
0: Weniger Wissen als Schüler.
1: Schon, äh, Lehrer haben weniger Wissen als Schüler, ja, im digitalen Bereich, Entschuldigung. Und das sorgt für Frustration, weil einerseits die Schüler sich nicht verstanden fühlen und die Lehrer sind frustriert, weil sie quasi das Zepter der Macht äh, verloren haben. Und was macht man dann? Aus meiner Sicht auch der unternehmerische Zugang im Sinne des lebenslangen Lernens. Und ich glaube, jeder jeder Mensch ähm, sollte auch ähm, im Sinne der digitalen Transformation verstehen, dass diese Weiterbildung Teil der Arbeit wird, ähm, dass eben wir Sch Sch Schulen schaffen. Ich habe das dieses Konzept schaut ja so aus. Dass wir zuerst einmal digitale Plattform bauen, wo Lehrer sich weiterbilden im digitalen Bereich. Also wie baue ich eine Webseite? Wie entwickle ich ähm, Social Media Accounts? Was ist ein guter? Wie unterscheide ich einen guten Post von einem schlechten Post? Was, was auch immer. Das ist ein ganz ein, ein, ein an Themen. Das wird immer gelernt ähm, und dass es dann ein Konsortium an Schülern gibt, die aus meiner Sicht sicher sehr motiviert werden, weil es ist natürlich eine tolle Sache, wenn man Lehrer unterrichten ja. darf muss um, dann einen Wettbewerb geben, wo sich Lehrer zusammentun und gemeinsam Geschäftsmodelle entwickeln, das dann auch bewertet wird und ich auch wieder denke, das Bildungssystem dann auch die besten Ideen umsetzen sollte. Warum nicht? Ja? Und das ist für mich das Normalste und, und selbstverständlich. Ja? Also ich, ich, ich lerne so viel von 16, 17, 18-Jährigen, das ist erstaunlich.
0: Hast du schon mal Feedback von Lehrern bekommen, zu dieses, wenn du zu, dem, äh, zu dieser Idee gesagt hast, ja, lasst das, euch von Schülern ausbilden? Das
1: Interessante ist immer, dass die ambitionierten Lehrer sagen, wunderbar, ich wäre sofort dabei. Ja, das schon. Aber ich habe viel natürlich gesagt, ja. bist du wahnsinnig und kann man nicht machen und Hierarchie und Macht und. Ja.
0: Aber hast du den Eindruck, dass gerade die Jugendlichen heutzutage ja. wirklich wissen, was die Zukunft bringt? Dass sie wirklich wissen, was digitale Transformation bedeutet? Dass es möglicherweise, nicht nur möglicherweise, ganz andere Berufsmöglichkeiten und Berufsfelder gibt? Glaubst du, dass dieses Bewusstsein schon da ist, auch bei den Jüngeren?
1: Also, jetzt im Kollektiv betrachtet, sicher nicht alle, ja. Ich bin davon überzeugt, dass es Leute braucht und in aller Demut auch wie mich, ja. Ich bin nur einer von vielen, die halt diese, ja, diese Perspektive bekommen haben als Geschenk.
0: Denn ich möchte dich mit einer Zahl ein bisschen desillusionieren, ja, was gerade die Jugendlichen angeht. Ja. Neulich stand in der Welt, also Welt ja. online, eine Zahl, da wurde von Trendens, so also ein Institut ja. in Berlin, ja. äh, so ein Schülerbarometer, ja. wurden letztes Jahr im Sommer 2019 20.000 Schüler befragt, ja. Klassen 8 bis 13, ja. also eben von etwa 12 bis äh, 18 etwa. Was sind eure Berufe, eure Lieblingsberufe? Ja. Und was wollt, das waren 15-Jährige vor allen Dingen, ja. was, welche Berufe werdet ihr wahrscheinlich mit 30 ergriffen haben? Und da war mit nichtem IT dabei, sondern waren ganz normale Berufe. Ja. Mädchen, junge Mädchen haben gesagt Bürokauffrau, Sekretärin äh, oder ähnliche Dinge dann an Berufsbranchen, Polizei, ja. öffentlicher Dienst, ja. Feuerwehr, ja. Rotes Kreuz. Das heißt, die Headline war dann auch in der Welt. Deutschlands äh, Jugend interessiert sich für Berufe, die keine Zukunft äh, mehr haben. Ja. Also irgendwas läuft doch dann auch verkehrt. Auf der einen Seite sagt man, okay, die Junggeneration, ja. die wissen, wohin die Reise geht. Ja. Wenn man sie dann aber konkret danach fragt, was willst du mal werden, nennen sie Be Berufe, ja. die es wahrscheinlich in 15 Jahren, wenn sie ja. nämlich 30 sind, gar nicht mehr gibt.
1: Weil sie nichts anderes gelernt haben. Ja? Weil sie so schon im System aufwachsen, dass ihnen sagt, so musst du sein. Und das ist, das ist eine Kritik ähm, schon auch in der ältere Generation, weil, weil, weil uns die Zukunft... Ähm, wie sie sein wird, genommen wird, also diese Perspektive genommen wird. Und das, da liegt für mich nicht die Schuld bei den jungen Leuten, weil die Veranlagung, die Voraussetzungen sind da. Ja, deswegen mache, leiste ich mir einen Beitrag, indem ich eine neue Bildungseinrichtung baue, wo man, die jungen Leute, die dort durchgehen, also ich möchte das garantieren, sicher anders denken werden, wo die Politik aufgefordert ist, auch im System krass Dinge zu verändern. Und vor allem diesen unternehmerischen Mindset, diesen unternehmerischen Spirit, Fragen zu stellen. Also, wie jungen Leute, ich selbst in der Schule habe es nicht gelernt, Fragen zu stellen. Und ich bin relativ extrovertiert, ja. Ich traue mich rauszugehen. Aber wir lernen es nicht, Fragen zu stellen. Wir lernen nicht, das System zu hinterfragen. Warum mache ich das? Äh, und so weiter. Also, das wundert mich jetzt nicht sehr, dass junge Leute noch immer in alten, alten Berufsbildern denken. Ähm, ja, das ist. Deswegen sitzen wir hier. Deswegen müssen wir, müssen, wir, müssen wir handeln und das tun. Und zwar bald.
0: Ist dann auch ein bisschen die Politik gefragt oder sind überhaupt Politiker in der Lage, hier Wegweiser zu geben? Also unsere deutsche Bundeskanzlerin Frau Merkel ja. hat ja mal vor ein paar Jahren gesagt, Internet ist Neuland. Ja. Für uns war natürlich eine ganz krasse Aussage. Jetzt beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat sie das ein bisschen relativiert. Ich habe mir das hier mal notiert. Sie sagte eben, die gesamte Art des Wirtschaftens wird sich eben komplett ändern. Die Älteren sollten mehr Rücksicht auf die Jüngeren nehmen. Und das Lebenskonzept wird von jüngeren Leuten weit über das Jahr 2050 hinaus gedacht. Ja. Muss man da eher sagen, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube? Sind es einfach Lippenbekenntnisse, weil es jetzt opportun ist? Sonst mhm. ist man einfach weg vom Fenster, sonst gehört man zum letzten, ja. äh, zum letzten Jahrhundert. Ja. Wie beurteilst du solche Aussagen ja. und was ist notwendig in der Politik ja. heute?
1: Zuerst stimme ich dir zu, ich bin auch eher beim Lippenbekenntnis, weil auch meine Erfahrung ist, dass Politiker sich immer die schönen Rosinen rauspicken und die Trends ähm, bestätigen und, und ein bisschen hinterherhinken. Deswegen auch mein Tipp, auch ähm, vielleicht auch an die Kanzlerin, ähm, es lohnt sich in dieser Hinsicht sehr stark, sich auch am Markt zu orientieren. Was machen die großen Unternehmen? Mit ihnen zu sprechen, mit ihnen darüber zu reden, wie implementieren sie Dinge? Weil die geben oft einen, einen Blick, ähm, was ist wirklich dahinter? Ja, wo, wo geht die Reise hin? Und das Zweite, was ich ihr schon ähm, abkaufe, oder zumindest mir wünsche, dass er das ernst gemeint hat, ist, hören wir doch den jungen Leuten zu. Weil ja, ähm, die, unsere Träume und unsere Wünsche sind eben nicht nur eine Romant Romantik, sondern haben einen großen Wahrheitsgehalt. Ähm, was die Politik ändern muss, äh, vielleicht ein bisschen auch eine Ebene darüber auch damit wir uns jungen Leute wieder politisch mehr interessieren. Es gibt, ja, das ist schön, es gibt Interesse, politisches Interesse, Interesse aber ich kritisiere schon sehr stark noch immer diese Strukturen. Ja, für mich wäre es jetzt sehr unattraktiv, in die Politik zu gehen, weil ich weiß, ich werde zwar sportlich und dynamisch auftreten können, hin und wieder auch mal was ansprechen, aber immer mit der Agenda, mit dieser Struktur dahinter, mit diesem Machtapparat. Und damit will ich nichts zu tun haben. Also mein, 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 mein Ratschlag wäre, Unternehmerische zu denken in der Politik, ja. äh, Gremien einzurichten, Thinktanks, wo viele junge Leute drinnen sind äh, und ihnen zuhören, weil sie sind die Stimme der Zukunft, ja sie sind die Stimme der Veränderung und das kann nur von Vorteil sein für, für, für die Politik. Ja. Aber ich, 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 ich erkläre mich gerne bereit, auch einen <lacht> Beitrag zu leisten. Ja, Wenn, wenn, wenn die Unterstützung braucht, ja. sehr gerne.
0: Der Tenor deines Buches ist, ist ja vor allen Dingen auch, die Älteren sollen von den Jüngeren lernen. Ja. Du hast jetzt auch viele Beispiele genannt. Gibt es denn überhaupt etwas, wo du sagen würdest, okay, da ist die ältere Generation etwas besser als wir, da können wir selber noch lernen?
1: Runtergebrochen auf eine Sache vielleicht. Das Thema Geduld. Ja, das ist, erscheint als eine Winzigkeit, eine Kleinigkeit, eine, quasi eine Tugend, würde ich fast sagen, eine schöne Eigenschaft, die wir von der älteren Generation lernen sollten, müssen, weil es etwas ist, die, dass die digitale Welt nicht per se mitbringt. Ja, wir leben in einem Informationsüberfluss. Wir wollen alles schnell haben. Wir, wenn wir auf ein Paket warten, dann checken wir alle zwei Minuten den Status. Ja, wir kennen das alle, vielleicht auch die Älteren, ich weiß nicht. Aber diese Geduld, dass Dinge Zeit brauchen, trotz allem, trotz Geschwindigkeit, sie Zeit brauchen. Und ein weiterer Punkt ist das Thema... Der Perspektive und sicher auch der Arbeitsethik. Ja, Arbeitsethik im Sinne von, das hat sicher mit Geduld zu tun, aber auch der Ausdauer, ähm, wo, wo, wo Ratschläge. Ja? Und deswegen sage ich ja oft auch, was diesen Rückzug betrifft. Mich hat mal ein Mensch gefragt: ja, Soll ich jetzt einfach meine Koffer backen und nach Kanada ziehen und, und abhauen? Ich sage: Nein, zieh dich zurück. Ja? Ähm, sei auch froh, dass du dich zurückziehen kannst und nicht ewig lang in der Front Row sein musst. Das zieht dir ja irrsinnig viel Kraft auch von dir. Sondern zwei, drei, vier Positionen zurück im Hintergrund, ähm, leg quasi deinen Arm auch auf die Schulter des jungen Menschen und gib ihm einen Ratschlag. Wie mache ich ein gutes Meeting? Ähm, also auch
0: Erfahrung ist, Erfahrung, ich, ganz natürlich ganz wichtig. Erfahrung. Ja.
1: Aber natürlich Erfahrung ist ein großer Begriff, aber bisschen, insbesondere finde ich das Thema Geduld ähm, und, und Ausdauer im Sinne des Beispiels auch schon interessant für junge Menschen, ganz klar. Und ein weiterer Punkt, weil du auch gesagt hast, wissen die jungen Menschen alles, einen wesentlichen Punkt den, den jungen Menschen lernen müssen, ist das Thema des Selbstbewusstseins. Ja. Wir leben ein bisschen in einer Welt der Identitätskrise. Ja. Das ist aber eine Begleiterscheinung von, von dieser Welt, in der wir leben. Das nicht bedeutet, dass wir Technologie dämonisieren. Ja. Da gibt es dieses berühmte Beispiel. Ja. Man, man kommt in ein, ein Restaurant im Jahr 2020 und dann ist ein Ehepaar und beide sitzen mit ihrem Smartphone und man kommt vorüber und denkt sich ja die Digital Digitalisierung hat die Beziehungen zerstört und ähm, ich sage ganz im Gegenteil vor 30 40 Jahren äh, waren sie dort und haben das halt auch da, waren auch da und haben auch nicht miteinander geredet ja. <lacht> weil ich glaube das daran, daran glaube ich sehr stark dass die digitale Digitalisierung uns nicht schlechter macht per se sondern einfach Preis gibt wer wir sind ja und wenn wir eine schlechte Erziehung hatten wenn wir es nicht gelernt haben selbstbewusst zu sein ähm, dann wird sich das eben dann viel stärker zeigen. Und müssen, deswegen müssen wir schon sehr, sehr stark in der Selbstbewusstseinsförderung, das mache ich halt in meinem Campus durch die Herzensbildung, wo wir viel von älteren Menschen lernen können. Deswegen habe ich auch dort einige Leute aus der älteren Generation mit dabei, die mich dabei unterstützen, was eine ganz fantastische und tolle Sache ist.
0: Du erzählst uns Älteren sehr viel, wie die Zukunft funktioniert, dass die Zukunft schon da ist. Ja. Was ich gut finde, dass du auch eine Klammer findest, ja. äh, wo man die Generation wieder zusammenführen kann. Nämlich, ja. du hast eine Utopie formuliert ja. in 500 Worten. Ja. Das wäre was ganz Spannendes, wenn du das ein bisschen uns näher schildern könntest.
1: Ja, ähm, es war, die Idee war, warum nicht ganz konkret werden, ja, um sich das einmal vorstellen zu können. Ähm, und diese Utopie geht, halt mal, geht halt mal grundsätzlich davon aus, dass wir es geschafft haben, durch die Digitalisierung ein Wertesystem zu schaffen, das den Schwächsten nicht zurücklässt ja, und uns als Gesellschaft ähm, die Möglichkeit gibt, gemeinsam in Sicherheit die großen Dinge anzugehen. Ja. Ähm, sei das jetzt äh, eine Form der Finanzierung, der... der ähm, der grundsätzlichen Finanzierung einer jeden, einer jeden Person, also der Sicherheit, auch der finanziellen Stabilität. Das Thema also Gesundheit und so weiter, also alles und die Grundbedürfnisse, dass die einerseits abgedeckt sind. Dann, ich habe auch einen neuen Begriff erfunden, ja, und zwar, das ist dieser gemeinnützige Kapitalismus, ja. weil ich ja glaube, dass der Kapitalismus, dieser freie Markt, sehr wichtig ist für uns und notwendig, um auch diesen Wohlstand zu haben, der aber zuerst den Menschen im Blick hat. Ja? Und da kommt diese, diese, dieser Traum von mir ins Spiel, setzen wir doch unsere Träume und ja auch den, den, den Nächsten, der der neben ist, proaktiv zuerst, ja, in unsere, bringen wir zuerst in unseren Entscheidungsprozess und bauen wir darauf unsere Geschäftsmodelle auf. Ja, ähm, das ist, das ist ein Aspekt. Und dann habe ich halt gesprochen auch über politische Systeme, dass wir dieses auch viel populistisches Denken, was halt gerade sehr ähm, im Trend ist, nicht überall, ich, ich will das auch, ich glaube, die Medien, Medien ähm, pushen das auch zu stark. Ja? Also ich glaube, dass Populismus jetzt nicht die stärkste, die stärkste Strömung ist, ähm, sondern wir eine, eine direkte Demokratie durch das Internet erreicht haben, die uns sehr nah am Entscheidungsprozess sein ja. lässt. Und, und uns auch helfen wird, friedlicher miteinander zu leben. Und ja, man, das sind, 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 sind einige Aspekte davon. Gut, am
0: besten einfach mal diese digitale Utopie in deinem Buch nachlesen. Bevor ja. ich dir äh, noch eine persönliche Frage stellen möchte, noch mal ganz kurz zu deiner geplanten Universität. Ja. Wie weit bist du damit? Wann kommt sowas? Ja.
1: Ähm, also das erste Universität, Also es ist ein Bildungscampus, ja, Einmal Universität, und das spreche ich deswegen an, ist ja System. Und wir haben uns entschieden, ganz bewusst am System <lacht> vorbeizugehen. Und deswegen haben wir auch einen neuen Namen finden müssen, und zwar, wir nennen das jetzt einen Bildungscampus. Wir haben jetzt Ende 2019 das, die Modellierung abgeschlossen und werden im Herbst 2020, also dieses Jahr, das erste Mod Modul im Bereich Coding anbieten, mit circa 50 Plätzen, dann hier in Wien. Und äh, noch zu der weiteren... Ist eine physische Einrichtung. Physische Einrichtung, ja. Weil ich glaube sehr stark, dass junge Leute sich schon austauschen müssen. Noch kurz dazu
0: Interessant von einem ja, zu hören, ja, nicht ja. nur online, sondern auch... Hand in
1: Hand, ja. Hand in Hand. Ähm, ja. Aber diese persönliche ja. Interaktion, ja. ja. Und, und dieses kreative Miteinander ist essentiell, ja. Ähm, also ich bin nicht... Also wie gesagt, es ist mit Hausverstand, ja. Ich bin ein großer Fan vom Hausverstand. Aber noch kurz zum, zurück zum Bildungscampus. Jeder mhm. unserer... Ähm, Studenten muss ja auch in einem Projekt arbeiten, sein eigenes start quasi oder Unternehmen aufziehen. Ähm, das ist auch integraler Bestandteil von diesem Bildungscampus. Und wir werden dann fünf Auf Ausbildungsbereiche anbieten können. Ist, anbieten können. Das ist Coding, also Programmieren, ähm, Finance, Online-Marketing-Growth-Hacking, Design-Thinking and Entrepreneurship. Ja. Und die Idee ist, dass jeder Student an sich das einfach so auswählt, wie das für ihn passt, auch berufsbegleitend oder auch als Vollzeitstudium von drei bis circa drei, drei Monaten bis drei Jahren. Und das bauen wir aber sukzessive auf. Und Im Herbst eben wollen wir dann operativ dann damit starten. Und ja, wenn jeder, wenn jemand ähm, sich da beteiligen möchte... Kann er sich heute
0: schon dafür interessieren? Gibt es eine Adresse, wo er sich dann hinwenden kann? Natürlich auf
1: wishub.com, also wishub heißt die Initiative. Äh, also interessante, sicher Unternehmer, auch generell Personen, die sagen möchten, ja, ich möchte da auch erstens für die nächste Generation was tun. Ich bin daran wirtschaftlich interessiert. Es ist ein internationales Projekt. Also wir arbeiten da mit vielen verschiedenen Leuten zusammen weltweit. Aber auch schon Studenten können zum so Interesse bekunden. Natürlich werden wir nicht alle Personen auf einmal einmal aufnehmen können. Und eine Sache möchte ich auch noch dazu sagen, die nicht irrelevant ist. Wir haben, Ich habe viel nachgedacht bezüglich der Fundamente eine wesentliche Sache war, wie kann man eine Chancengerechtigkeit schaffen. Deshalb haben wir auch eine eigene Bildungsstiftung gegründet, die es wirklich jedem jungen Menschen ermöglichen wird, wenn, wenn es sozusagen für ihn oder sie passt, auch reinzukommen. Ja, das ist mir ganz wichtig, dass es keine Elite-Sache wird, sondern eine Sache für Talente. Und nicht jetzt für den Wisch und den Zettel, in Wien, in Wien ja. Wisch, ja, für den Zettel, der ja. am Ende sagt, ja, du hast jetzt einen großen Titel, ich halte wenig von Titeln, ich halte viel vom Talent.
0: Äh, Samuel, zum Schluss noch ein, zwei persönliche Fragen. Ja. Was ist Samuel Koch eigentlich für ein Mensch? Äh, erste Frage, was treibt dich an? Was ist deine Motivation? Du bist heute 25. Ja. Wohin möchtest du gehen? Was soll in 20 Jahren sein?
1: Ich möchte meinen Mindset, mein Denken skaliert haben.
0: Mhm. Konk bedeutet konkret? Bedeutet
1: konkret, äh, ich, ich, halt, ich möchte viele junge Menschen inspirieren. Mit, mit, mit der Art und Weise, wie ich denke, wie ich die Welt sehe. Ich möchte auch meine Talente irgendwo weitergeben und dafür Plattformen schaffen, die das ermöglichen. Deswegen jetzt mein eigener Bildungscampus, deswegen halte ich viele Vorträge, deswegen nehme ich an Diskussionen teil, schreibe ich Bücher, um diesen, diesen Beitrag eben leisten zu können. Und natürlich unternehmerisch erfolgreich sein, aber so, dass es einen dass ein Beitrag gibt, und dass es einen eindeutigen Beitrag gibt für die Gesellschaft. Und auch nämlich eine, eine, eine Antwort vorweg vielleicht, was mache ich, wenn ich 40 bin und mich zurückziehen soll. Ganz ehrlich, ich, bin, ich arbeite sehr viel und ich werde sehr froh sein, wenn ich mit 40 und ein bisschen später mich auch schon ein bisschen zurückziehen kann und dann sehe, wie meine Plattformen florieren und ich sozusagen obsolet bin und die jungen Leute ganz neue, tolle Sachen machen, die viel besser sind als meine Sachen. Also ich bereite quasi jetzt schon meinen Rückzug vor. Rückzug vor. Und ja, das, das bereitet <lacht> mir eigentlich viel Freude. Das muss man natürlich richtig ja. verstehen. Ja.
0: Samuel, letzte Frage. Ja. Was ist das Wichtigste, was andere Menschen über Samuel Koch wissen sollten?
1: Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Und ich habe wirklich den aufrichtigen Wunsch, mit viel Hausverstand, Ehrlichkeit und Mut gemeinsam Zukunft zu gestalten.
0: Samuel, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich sage Dankeschön. Und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern kann ich nur wirklich dein Buch empfehlen. Es Sicherlich, manche wird den Kopf schütteln und sagen, um Gottes Willen, was sagt ihr alles ja. über die Älteren. Auf ja. der anderen Seite, denke ich, ist es mal eines der ganz wenigen Bücher, möglicherweise momentan das Einzige, das wirklich mal den Daumen in die Wunde legt und sagt, okay, daran kranken wir momentan in ja. unserer Gesellschaft. Das können wir wirklich von den Jüngeren lernen. Ja. Wobei umgekehrt gibt es sicherlich auch ein paar Beispiele. Also insofern ein ganz, ganz wichtiges Buch. Auf dem Buchtitel wird der EU-Jugendbotschafter zitiert Ali äh, Malocci, der gesagt Guter hat, Freunden, dieses ja. Buch gehört auf den Tisch eines jeden Erwachsenen. Dem kann ich also nur zustimmen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei dem Buch, vor allen Dingen dann auch bei der Universität. Dankeschön. Und vielleicht ergibt sich ja nochmal eine Gelegenheit, dann in wenigen Jahren mal über die Fortschritte zu berichten.
1: Gerne, gerne. Ich sage vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, für das Interesse. Und ja... Ich freue mich ja, wenn, wenn viele sich das Buch anschauen, weil ich glaube, es, es ist, immer, wie du sagst, ein Drücken in die Wunde. Es ist eine klare Ansage und ich glaube, in einem ein bisschen verschlafenen Europa brauchen wir klare und mutige Ideen. Und ja, noch einmal vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke
0: dir, Samuel. Danke. Mehr Informationen zu Samuel Koch und zum Buch, wie gewohnt, auf unserer Website und natürlich dann auch im Podcast. Danke für Ihr Interesse.